0: Le monde n'a pas de centre. Présenté par Théophile Kouamou. Bernie Sanders peut-il faire basculer l'Amérique Avec Clément Perrault.
1: Bernie Sanders sera-t-il le candidat du parti, démocratique, du parti démocrate américain à la prochaine élection présidentielle L'hypothèse est aujourd'hui plus réaliste que jamais avec sa victoire aux primaires du New Hampshire. Il a engrangé environ 26% des suffrages devant Pete Buttigieg qui a eu environ 24% des voix. Contrairement à ce que prédisaient les sondages d'il y a quelques mois, il fait figure de favori alors que l'ancien vice-président Joe Biden à qui l'investiture démocrate semblait promise subit une sorte d'accident industriel avec moins de 9% des voix. Comment Bernie Ce socialiste, le mot étant péjoratif au pays du dollar, est-il parvenu à se réinventer après son échec de 2016 Quelles sont les fractures du Parti démocrate aujourd'hui Les États-Unis seront-ils à l'avant-garde de la révolte mondiale contre le capitalisme, même si le propos peut paraître complètement euh, ambigu, voire euh, dissonant Nous en parlons avec Clément Perrault, français au cœur de la campagne de Bernie en 2016. Il est aussi l'auteur du livre « Demo Crisis", un Frenchie dans la campagne de Bernie Sanders. Voici ce livre paru aux éditions Kim Pense et Max Milo. Euh, on regarde d'abord les images de la liesse de ses partisans dans la nuit d'hier à aujourd'hui.
2: En 2016,
1: vous avez été au cœur de la campagne de Bernie Sanders, la figure de l'aile gauche de la primaire du Parti démocrate américain. Il commence cette campagne 2020-2021 sur les chapeaux de roue. Peut-il
0: gagner Sanders peut tout à fait gagner. Euh, Aujourd'hui, il est sur une belle dynamique. Il, est donc, il a fait euh, coup d'à-coup de jeux égales avec euh, Pete Buttigieg dans l'Iowa. Il est légèrement devant dans le New Hampshire, mais euh, surtout, il a une préparation bien plus forte que Pete Buttigieg ou euh, d'autres candidats sur les autres états à venir. C'est pour ça qu'on peut imaginer, pronostiquer que les autres euh, victoires euh, vont être nombreuses.
1: – Quand vous dites préparation plus forte, qu'est-ce
0: qu'il a fait en particulier Quel
1: est son avantage comparatif
0: – La différence majeure par rapport à 2016, c'est qu'en 2016, quand il se lance du coup en mai 2015, il se lance dans une candidature que maintenant on peut quand même reconnaître comme candidature de témoignage, il est là pour contester l'hégémonie euh, idéologique d'Hillary Clinton et pour la tirer vers la gauche, mais à l'origine il ne pensait pas faire campagne au-delà de l'Iowa et du New Hampshire. Il se trouve qu'il a réussi à lever des fonds grâce à une égalité euh, quasi parfaite en Iowa, une très large victoire dans le New Hampshire, qui lui ont donné en fait cette euh, liberté de continuer à faire campagne et il a fini par faire campagne dans 57 scrutins. Aujourd'hui, il a commencé, en, euh, quand il s'est lancé en février 2019, il a commencé en disant, nous allons faire campagne dans tous les états et nous allons gagner. Et à partir de là, on est dans une préparation qui est beaucoup plus fine, professionnelle, et dans la manière de toucher que ce soit les minorités, dans la manière que, que ce soit de réformer son staff, pour être beaucoup plus pro-féministe et corriger les défauts qu'il y avait eu à ce sujet-là sur la précédente campagne, on peut dire que Bernie Sanders, aujourd'hui, est à la tête de la meilleure euh, machine politique américaine. – On
1: va regarder justement un clip de campagne de, de Bernie Sanders qui montre un peu, euh, disons, l'ambiance, euh, la dynamique, même si euh, c'est en anglais et qu'on n'a pas forcément sous-titré, mais en tout cas on n'a pas besoin de savoir exactement ce qui se dit pour, euh, pour voir que, bah, que ça envoie du lourd. On regarde.
3: – Je veux James Baldwin. And I remember Baldwin saying, you asked my father my brother to wait, my uncle to wait, how long must I wait on freedom? How long must I wait on rights and equality and liberty? And as a black child, that resonated with me because I knew I'd been denied and I personalized that. But as I grew, I started to understand poor white people have been denied, women have been denied, gays and lesbians, transgender people been denied, immigrant children been denied. Everybody outside of that 1% has been denied. So I want you to take a few seconds to look to your left and look to your right look to your neighbor and say neighbor the time is now there are more of us we're stronger we will wait no longer the time is now when you go to that booth next year i need you to carry in that booth the memory of this room black white straight Together, we are united, our time is right now. We will not wait four more years. We will not wait 20 more years. We will not wait two more presidents. We will not wait three more presidents. The time is now. The time is not in the future. The time is not some abstract time something that might be the time ain't something that could be the time ain't nothing that should be that would be it ain't tomorrow it ain't the day after it ain't coming this week the time is the time is the time is the time is senator bernard sanders will be the next president of the united states of america thank you all. <laughs>
1: – Alors c'est un peu ça euh, l'ambiance qu'on voit, une ambiance électrique, euh, Clément, est-ce que ça te rappelle ce que tu as vécu euh, ah, tout à fait, que ça... Euh,
0: ça fait écho aux soirées de, de campagne que j'ai pu vivre, aux meetings euh, que j'ai pu, euh, auxquels j'ai pu assister. La, donc Killer Mike, qui est le rappeur qui est sur scène à ce moment-là dans le clip, euh, me fait aussi beaucoup penser à Nina Turner, qui est une des plus grands euh, appuis de Bernie Sanders et qui a cette éloquence euh, qui s'approche d'ailleurs assez <rire> pas mal d'un prêche baptiste hein, euh, par euh, certains accents. Ce qui est très intéressant dans ce clip il euh, y a au moins euh, deux choses, le premier c'est le sentiment d'urgence qui est là et qui dit en fait on est à un moment de bascule de notre euh, société, euh, que ce soit sur la question du climat, des injustices, etc. On n'a plus le temps d'attendre et c'est très fort parce que dans un pays où euh, par exemple typiquement la ségrégation a été abolie il y a 50 ans mais où il y a encore un nombre euh, important de une sur-représentation des minorités en prison euh, ou euh, dans l'incapacité à voter parce qu'ils sont tout simplement euh, rayés des listes électorales. C'est un enjeu majeur et euh, Killer Mike le, le souligne très bien. L'autre élément qui est très fort, c'est qu'alors qu'on est dans une campagne incarnée, Bernie Sanders aujourd'hui est connu de tous et il est l'élément euh, qui catalyse l'énergie. Le slogan de cette campagne, c'est « Not me, us ». On le voit dans cette vidéo, il insiste sur le fait que les, liens doivent, les gens doivent créer des liens dans les meetings, et ça rappelle aussi ce slogan qui est sorti lors du dernier meeting avec Ocasio-Cortez à New York en octobre dernier, qui est « Est-ce que vous êtes prêt à vous battre pour quelqu'un que vous ne connaissez pas ?» Autant que vous êtes prêt à vous battre pour vous-même. Ça montre un ton particulièrement fort au pays du self-made man. Je pense que l'ambition fondamentale de cette campagne c'est de déconstruire ce mythe. – le, le
1: mythe du self-made man américain, Alors, on se pose une question, l'establishment démocrate le laissera-t-il passer Peut-on dire qu'il y a eu du sabotage déjà lors de la primaire de, de l'Iowa et est-ce qu'il faut redouter quelque chose de ce fameux establishment D'ailleurs, existe-t-il –
0: Alors, l'establishment existe, il s'incarne dans des personnalités comme Hillary Clinton, son cercle proche, comme euh, les gens par exemple qu'a nommé euh, Tom Perez, donc le, le directeur du parti pas lui-même, lui, il est un peu à lentre deux, mais en revanche, il nommait des gens très très establishment, notamment John Podesta, ancien directeur de campagne d'Hillary Clinton, euh, pour le comité qui doit réfléchir aux règles pour la convention de juillet. Sauf que si on a une convention où il y a deux candidats coude à coude, on ne peut pas vraiment faire confiance à Podesta pour établir des règles qui soient justes. Donc cet establishment est en place, il est prêt à tout faire pour que Bernie Sanders ne gagne pas. Néanmoins, euh, ils ne peuvent pas non plus être trop évidents. C'est pour ça que euh, ces derniers jours, typiquement Hillary Clinton est revenue sur ses déclarations très désagréables sur Bernie Sanders de ces dernières semaines. – Disant que personne ne l'aime. – Personne ne l'aimait, qu'elle n'était pas sûre de faire campagne pour lui s'il gagnait, etc. Et je crois en fait que l'establishment euh, est déconnecté de la base populaire, que les candidats le sentent, et c'est pour ça que tant Amy Buchard que Joe Biden, au dernier débat, sont venus à la rescousse de Bernie Sanders de manière surprenante vendredi dernier, L'intervieweur demande à Bernie Sanders, euh, Hillary Clinton a dit que personne ne vous aimait, Bernie Sanders se moque, il fait, ah oui, elle a dit ça, et là, Joe Biden, qui est le pupitre d'à côté, vient lui mettre la collade, pendant que Amy Klobuchar dit, moi, je trouve que Bernie est plutôt sympa. – Mais, mais, mais qu'est-ce que ça signifie, ça ?– Ça qu signifie que, je crois que les, les gens qui font campagne, et qui, certes, ont envie de gagner, mais ont quand même le retour de terrain, savent qu'on euh, ne pourra pas, décemment, sans s'aborder le Parti démocrate, enlever sa victoire à Bernie Sanders, s'il si est majoritaire. Je ne dis pas que s'il ne gagne pas, c'est que ce sera truqué, pas du tout. Il peut tout à fait perdre pour plein d'autres raisons, et probablement euh, des raisons euh, de mauvaise campagne, euh, etc. Mais euh, la tentation du, de l'establishment est aujourd'hui modérée par le fait que les candidats qui sont en course face à Bernie Sanders ne sont pas prêts à lui s'aborder sa campagne comme Hillary Clinton l'avait fait. En revanche, il y a une énigme, c'est Michael Bloomberg. – Michael Bloomberg qui est ?– Michael Bloomberg, donc ancien républicain, ancien maire de New York dans les années 2000, euh, qui est la 9 fortune mondiale euh, selon le magazine Forbes, 60 milliards de fortune personnelle, c'est-à-dire que qu'on est dans une situation stupéfiante où un homme peut faire campagne pour la primaire démocrate puis pour l'élection générale en dépensant 1, 2, 3 milliards de dollars et être aussi riche en fin d'année qu'en début d'année. Michael Bloomberg s'est lancé très tard, en novembre, c'est la preuve d'une certaine fébrilité, d'un cer certain stress. Euh, Dans le cadre de milieu. Exactement. Euh, il se dit que Jeff Bezos, patron d'Amazon, l'a appelé pour le supplier de se lancer en campagne, et ce n'est pas pour le supplier de faire campagne contre Donald Trump, c'est pour le supplier de faire campagne contre Bernie Sanders. Et c'est ça l'hypothèse euh, la plus euh, problématique actuellement, c'est qu'il n'y a aucune certitude que Michael Bloomberg ne se fasse pas la tête brûlée au risque de faire perdre tout le monde face à Donald Trump, en allant lui aussi jusqu'au bout, même s'il n'est pas désigné par le Parti démocrate, et qu'on se retrouve avec une course à trois, Sanders, Bloomberg, Trump. Et dans ces cas-là, le mode de vote américain fait que Trump a des quasi-certitudes de l'emporter.
1: Euh, – Bernie Sanders, il clive, il clive volontairement. Euh, quelque part, est-ce qu'on ne peut pas oser quelques, euh, quelques comparaisons avec ce qui se passe en France et plus largement en Europe sur la question du populisme de gauche, de la gauche, est-ce que, est que le compromis social-démocrate d'après la deuxième guerre mondiale est-il encore possible tant le capitalisme est violent Est-ce que c'est cette absence de, de volonté de négocier quoi que ce soit et, et cette captation en fait des élites soi-disant de centre-gauche par l'ultracapitalisme qui fabrique des phénomènes comme Bernie Sanders Est-ce qu'il
0: y a une résonance au-delà des États-Unis sur la manière de cliver sur le paysage politique, euh, ce qui est, on est, on est très tenté de faire un parallèle avec 2017, puisque on a euh, donc un, un
1: 2017 en France, oui, avec, de, 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 2017 le pré en France.
0: présidentiel 2017. On a un type qui est un peu échevelé, souvent énervé, mais qui a un programme très progressiste, euh, qui est très à gauche, donc on se Jean-Luc Mélenchon, euh, Bernie Sanders. – Un vieux, un vieux euh, plébiscité par des jeunes. – Voilà, euh, on a une Elisabeth Warren, qui a quand même des accents assez harmonistes, puisque relativement proche de Bernie Sanders, mais euh, plus centriste dans euh, la mise en œuvre et quand même beaucoup plus proche euh, du Parti démocrate, dont Bernie Sanders a quand même un pied dedans, un pied dehors avec son statut d'indépendant. On a euh, un Joe Biden qui croise un peu euh, la mollesse de François Hollande et euh, parfois la méchanceté avec les gens de Manuel Valls parce qu'il a quand même parfois des, des prises de position assez étranges euh, en one-to-one -one avec les, les militants. Et on a cet ovni, euh, Pete Buttigieg, euh, qui incarne exactement Emmanuel Macron. Le parallèle qui est assez amusant euh, là-dessus, c'est son discours à la fin de l'Iowa. Donc, euh, et, Pete Buttigieg euh, prétend avoir gagné alors qu'à ce moment-là on n'a pas les résultats, et il dit cette phrase, euh, donc notre campagne vient de prouver que même quand on n'a pas de nom et que ça fait un an qu'on fait campagne, on peut surprendre avec une grande idée. Et là vous attendez la grande idée. Sauf qu'en fait il n'en a pas et il ne la dit pas. Et pour moi, quand j'ai regardé cette vidéo, ça m'a vraiment pensé à c'est notre projet.
1: – Et surtout, euh, il est porté aussi par une sorte de machine médiatique, Pete
0: Buttigieg. – Ce qui est certain, c'est que les euh, médias américains n'ont pas intérêt à la victoire de Bernie Sanders, puisque notamment Bernie Sanders est pour euh, le financement public euh, des campagnes euh, politiques et euh, pour un maximum de dépenses, ce qui euh, serait très préjudicial aux dépenses de publicité. Par exemple, euh, des, des chaînes d'info, je l'explique euh, et je, je montre plein d'exemples dans le livre en 2016 des biais médiatiques sur ce sujet. Euh, L'autre élément, c'est qu'on est dans une couverture médiatique aux États-Unis mais qu'on ressent aussi pas mal en France hein, quand, on cherche les, quand on est sur une, en fait, une campagne purement sondagière, où on cherche plus à compter les points et à savoir euh, qui va taper qui de, plutôt que de savoir qui propose quoi et quelle est la vérité. Typiquement, euh, si, on, si on avait plus de reportages à la télé américaine sur les inégalités criantes de revenus et de patrimoine, peut-être que les gens seraient un peu plus effarés sur l'état du capitalisme. Justement sur la question euh, euh,
1: de la soumission des démocrates américains à certaines grosses multinationales, de l'insertion en fait, du parti démocrate dans l'ultracapitalisme américain, Bernard, euh, Bernie Sanders, Bernard, Clive, c'est il est particulièrement dur à propos de Wall Street, particulièrement dur à propos de l'industrie pharmaceutique. On regarde Magneto avec une réplique qu'il fait à Pete Buttigieg justement sur le financement de sa campagne, lui, à lui Pete, et le financement de la campagne de Bernie, la différence et les allégeances qui vont avec. On
2: regarde coming from the pharmaceutical industry, coming from Wall Street and all the big money interests. What we do have is we have now over six million contributions from one and a half million people, averaging $18.50 a contribution. That is unprecedented in the history of American politics. If we want to change America, you're not going to do it by electing candidates who are going out to rich people's homes begging for money. The way we're going to do it is build a mass movement of working people who are prepared to stand up, not take money from these billionaires, not take money from Wall Street, but stand up to the drug companies in Wall Street. And if you want to be part of that political revolution, Bernie Sanders.com. <rire>
1: euh, alors, est-ce que le succès de Bernie Sanders est un signe que la démocratie marchande à l'américaine, parce que ce terme, il prend tout son sens aux États-Unis est-ce que c'est un signe qu'elle est malade, que ces animateurs n'inspirent plus confiance Parce que si la campagne de Bernie était une entreprise, ce serait une entreprise dont l'actionnaire type est, est un homme ou une femme de la classe moyenne, alors que les autres seraient des campagnes dont les actionnaires seraient des milliardaires.
0: – Si la campagne de Bernie Sanders était une entreprise, ce serait une mutuelle ou une coopérative surtout, avant, avant même… le le profil des gens, c'est l'idée d'être une campagne qui est pour le grand public, au service du grand public et avec euh, l'aide du grand public. Ce qui est intéressant euh, dans cette séquence, c'est… – La manière dont il le dénonce, il le dénonce en faisant quand même de l'humour, euh, notamment au précédent débat, il avait parlé de la compétition en termes de milliardaires qu'il y avait entre Joe Biden à 44 et Pete Buttigieg à 39, il avait même encouragé Pete, il lui avait dit « Pete, vous êtes un jeune homme combatif, on attend de vous que vous rattrapiez Joe Biden sur le sujet ». Bref, il se moque d'eux, et en même temps, lui, il démontre de son côté qu'on n'a pas besoin de cet argent, ce qui n'était pas du tout certain il y a 4 ans. C'est-à-dire que Pete Buttigieg, son argument, et on peut l'entendre, c'est pour gagner face à Trump, on a besoin de l'argent de tout le monde et on ne va pas commencer à faire la, bouche, la fine bouche. Pardon. Ce que Bernie Sanders a démontré le 31 décembre dernier, euh, donc l'objectif de Sanders pour le quatrième trimestre, c'était d'atteindre en cumulé 5 millions de donations individuelles, 5 millions de dons avec un, une moyenne à 18 dollars. Et pourquoi il avait cet objectif-là C'est parce qu'en en fait, il a commencé l'année 2020 en disant on va pouvoir faire campagne jusqu'en novembre, sans dépendre de l'argent des grands milliardaires des grands milliardaires et millionnaires, pardon, parce que on va passer de 5 à 50 millions, 1 x 10 avec la visibilité médiatique de la, la générale, c'est envisageable. On va garder un don moyen à 20 dollars, ça va nous donner le milliard dont on a besoin et du coup on va pouvoir mener de bout en bout une campagne intègre et ce n'est pas du tout donné ça il y a un an, ni à quatre ans et c'est un vrai coup de force.
1: – Et ça marche, son pari pour l'instant ?–
0: ben pour le, le moment, Oui, pour le moment, il a du coup 6 millions et demi de dons, euh, à partir de 1,5 million de donateurs individuels, c'est euh, le plus haut historique, hein, c'est-à-dire que Obama n'était pas du tout aussi avancé en termes de nombre de donateurs à l'époque, euh, il, il y a maintenant 12 ans, et oui, ça fait 12 ans qu'on a élu Barack Obama, euh, et ça continue, c'est-à-dire qu'il arrive à utiliser n'importe quel prétexte pour donner envie aux gens de donner 2,70 dollars, 5 dollars, 20 dollars. Le don moyen, c'est 18 dollars. En cumulé, un, un militant donne sur l'ensemble de la campagne une centaine de dollars, ça reste une somme tout à fait raisonnable. – Pourquoi Joe Biden s'effondre à ce point ?– Joe Biden s'effondre euh, probablement parce que… Donc, on reprend. Il, il s'effondre parce que plus on s'effondre, plus on s'effondre déjà. Donc la dynamique était ter terrible pour lui. Euh, la claque de l'Iowa entraîne la grande claque euh, du New Hampshire, probablement la rouste du Nevada. Et s'il arrive, arrive du coup euh, juste un tout petit peu en tête dans la Caroline du, du Nord, euh, pardon, Caroline du Sud, euh, qui est le quatrième État avant le Super Tuesday, on pourra dire que la campagne de, de Joe Biden est très 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 mal emmanchée. Donc, la, le premier point, c'est surtout de se demander pourquoi il a perdu en Iowa. Et c'est paradoxal qu'il ait perdu parce que vous vous rappelez probablement qu'au milieu, au milieu du mois de janvier, on a eu cet impeachment de Trump qui a retenu à Washington trois sénateurs, Claude Bouchard, Sanders et Warren. Et néanmoins, sur le terrain, la campagne de, de Biden manquait de souffle. Pete Buttigieg a clairement fait une très bonne campagne de terrain en porte-à-porte -porte depuis un an, euh, avec des petites rencontres, etc. Et à partir du moment où Pete Buttigieg lui vole la vedette euh, dans le camp centriste en Iowa, la dégringolade est enclenchée.
1: – une sorte de jeu de, de vases communicants. Tout
0: à fait, tout à fait. Après, ce qui est intéressant dans l'électorat de Joe Biden, c'est qu'il ne partira pas intégralement à Buttigieg, donc on ne peut pas compter sur les 8 points, 9 points restants de Joe Biden dans New Hampshire, hein. euh, on verra pour les prochains États, pour aller directement pour Buttigieg ou Claude parce que les gens qui votent Joe Biden votent aussi pour quelqu'un qui a de l'expérience et qu'ils connaissent. Or, il y a encore un mois, deux mois, personne ne connaissait il y a six mois personne ne connaissait Buttigieg, et du coup on peut imaginer qu'il y a certaines personnes qui votent aujourd'hui Biden et qui auront voté pour Bernie Sanders. Probablement que Joe Biden lui-même ne sait pas encore qui il soutiendra, qui il endorsera s'il doit quitter la course de manière prématurée.
1: – Il y a aussi que Bernie Sanders a un avantage, il peut mobiliser le sentiment anti-Trump qui est quand même fort dans la société américaine, étant donné qu'il est bien positionné et qu'il a la faconde et la verve pour un débat éventuel avec, euh, euh, avec Trump. Peut-être
0: que les gens vont, même s'ils ne l'aiment pas particulièrement, le porter comme l'anti-Trump. – Le grand argument de Bernie Sanders, c'est effectivement qu'il peut tenir tête à Trump, notamment en mobilisant. ces euh, enjeux de mobilisation est clé aux États-Unis, encore plus qu'en France. En France, une abstention euh, en moyenne au présidentiel c'est 20% au premier tour. L'abstention aux États-Unis, elle était de 45% en 2016, et c'est ça qui a fait perdre Hillary Clinton. Il y a des États où certes, elle perd à quelques dizaines de milliers de voix près, mais c'est parce que surtout, entre 2012 et 2016, il y a 200 000 personnes qui ne se sont pas pointées aux urnes. Donc lui espère pouvoir faire la démonstration au cours de la primaire à venir qu'il peut mobiliser les minorités. Il l'a prouvé chez les jeunes en Iowa, il l'a prouvé chez les minorités raciales dans le New Hampshire. Néanmoins, c'est des échantillons pardon, peu représentatifs puisqu'on est des, sur des états relativement vieux et blancs. On pourra vraiment savoir si cette stratégie et du coup, cet argument de robustesse de la campagne de Bernie Sanders est valide le 3 mars avec 35% des délégués alloués et du coup 35% du poids des, des voix euh, du Super Tuesday.
1: Je propose qu'on regarde maintenant une petite vidéo où Bernie Sanders assume son socialisme démocratique, ce qui est déjà énorme au pays de l'oncle Sam.
2: – Senator Sanders,
1: uh, can you make a simple persuasive case as to why socialism is preferable to capitalism
2: Democratic socialism, right? Yes. Okay. Let's Let me uh, tell you what I mean by that so we're clear. Right now, we have a nation which prides itself on a lot of political rights. In other words, under the Constitution, thank God you have freedom of speech, freedom of religion. And all of that is enormously important. But you know what we don't have? We don't have guarantees regarding economic rights. And way back in 1944, in a little known, a little publicized State of the Union speech, Franklin Delano Roosevelt said something, and I'm paraphrasing him, but he said, you know, when we talk about human freedom and rights, we've got to understand that everybody needs a decent paying job, that people need healthcare, that people need education. And all over the world, these ideas are taking place. You go to countries, In Scandinavia, of course healthcare is a right. Higher education is free. They make sure that their elderly folks can retire in dignity. These are not radical ideas. So what democratic socialism means to me is having in a civilized society the understanding that we can make sure that all of our people live in security and in dignity. So to me, when I talk about democratic socialism, alors, j'entends le mot « droit économique »,
1: c'est quasiment une hérésie, voire un péché aux États-Unis, parce que les États-Unis, pendant la période de la guerre froide et après, ont toujours essayé de, de biffer ce terme « droit économique mm ». -hmm. Et Bernie Sanders, il ressort, c'est un terme quasiment qui,
0: qui rappelle le bloc de l'Est. – Il est… Euh, effectivement, c'est, on va dire, euh, c'est iconoclaste euh, de, de porter un tel propos. Néanmoins, il y a, quelque chose de, il y a deux éléments euh, très forts dans cette euh, intervention. C'est la volonté de pédagogie, d'expliquer chaque terme, euh, d'expliquer de, d'où ça vient et qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Déjà en 2015, il avait fait un énorme travail de pédagogie. Et d'ailleurs aujourd'hui, chez les moins de 35 ans, les gens se définissent de manière euh, beaucoup plus enthousiaste, euh, socialiste que capitaliste. Ce n'est pas vrai chez les plus vieux, même si le... Le, la tendance à se définir comme capitaliste a diminué, ils sont encore majoritaires euh, chez les plus de 35 ans. Cet effort-là est quand même néanmoins très fort euh, dans un pays euh, comme les États-Unis qui est vu comme le symbole du capitalisme. L'autre élément, c'est euh, la, la filiation qui cherche à évoquer avec les grands moments euh, de la solidarité politique, euh, et des réformes économiques aux États-Unis, quand il crée la filiation avec Franklin Delano Roosevelt, qui est un, une époque faste pour les États-Unis, en tout cas pour la classe sociale qui a quand même recouvert, la, pardon, la classe populaire qui a recouvert de la grande expression grâce à son New Deal, c'est clairement un argument de dire on s'est trompé durant 50 ans, il est temps de revenir aux bases.
1: – Alors il est présenté comme un socialiste, ce mot il est connoté aux États-Unis. Est-ce qu est que Bernie, même s'il a l'investiture démocrate, est-ce qu'il peut vraiment battre Donald Trump Est-ce que Donald Trump ne va pas utiliser toutes les, tous les clichés, toutes les caricatures sur euh, euh,
0: rêver euh, les fantômes de la guerre froide contre Bernie Sanders ?– euh, Ce qui est certain, c'est que quel que soit le candidat démocrate, peut-être misé par Bloomberg, si tant est qu'il soit un jour candidat démocrate, euh, le candidat démocrate sera présenté par les Républicains comme un dangereux socialiste, ce qui veut dire en France très dangereux communiste. Donc euh, cette attaque-là, elle est sûre, elle est attendue, la campagne de Bernie Sanders se prépare à y répondre. Le, là où en fait on a un danger, c'est que les commentateurs ne fassent pas l'effort de pédagogie d'expliquer ce qu'est la social-démocratie, hein, parce que quand il se dit euh, democratic socialiste c'est socio-démocrate Notamment, on a vu euh, il y a deux ou trois jours Chris Mathieu, qui est un peu un Alain Duhamel de, du commentaire politique euh, aux États-Unis, c'est quelqu'un qui est installé euh, depuis des décennies sur, sur les plateaux. Je n'ai plus le nom de la chaîne, mais je crois que c'est CNBC, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Euh, et donc Chris Mathieu, euh, qui horrifiait quasiment au bord des larmes, ce qui du coup le distingue d'Alain Duhamel qui a quand même une certaine distance dans son commentaire, disait mais je ne sais pas si Bernie Sanders, s'il parle de socialisme, est-ce qu'il parle du Danemark ou est-ce qu'il parle, je cite, d'une un, dictature où on euh, tuerait, où on descendrait les gens dans Central Park. Et en fait c'est faux, Chris Matthews sait parfaitement de quoi parle Bernie Sanders, c'est donc malhonnête intellectuellement. La question c'est de savoir jusqu'à quand il va pouvoir tenir cette malhonnêteté intellectuelle, lui et d'autres commentateurs sur Fox News et un peu sur CNN. – Les États-Unis, c'est la première puissance
1: mondiale. Euh, si Bernie Sanders devient président, bah, il, il deviendra l'homme le plus puissant du monde littéralement, même si eff effectivement il y a plusieurs contre-pouvoirs aux États-Unis. Regardons donc cet extrait vidéo, il parle de la politique étrangère des États-Unis et sur laquelle il se montre très critique.
2: The – worst foreign policy blunders in the modern history of this country. And both of those wars were built on lies. Both of those wars which caused such incredible suffering in our country, 59,000 American soldiers dead uh, as a result of the Vietnam War, probably more died even after they came back, a generation really enormously impacted. Uh, the war in Iraq, 4,500 of our people, hundreds of thousands of Iraqis dead. We spend trillions of dollars that should be invested in health care, in education, in infrastructure. <laughs> trillions of dollars spent in that war based on a lie. We were told that Saddam Hussein had uh, weapons, mass weapons of destruction, chemical weapons mm -hmm. tied into Al Qaeda, all a lie. And all of that suffering. And then at the end of all of that, all of the death, All of the suffering, trillions of dollars of expenditures, we get booted out of Iraq. They no longer want us there. So I will do everything that I can uh, to stop a war with Iran that I think will be a disaster.
1: Alors, Clément, face à la puissance de ce qu'on peut appeler, certains appellent en tout cas euh, le terme, est noter il y a débat autour de ce thème, l'État profond américain, que peut vraiment le locataire de la Maison-Blanche, même s'il s'appelle Bernie Sanders sur la question de la politique internationale de l'impérialisme
0: américain ?– Ce qui est euh, certain, c'est que Bernie Sanders ne se pose pas du tout mais pas bah, un cheveu dans cette logique-là euh, d'impérialisme, il est profondément pacifiste, il est même d'une certaine manière internationaliste, euh, on, ce qui du coup fait écho à son, son terme de, social, de, de socialiste. Euh, je ne sais pas comment euh, si Bernie Sanders pourra mettre en place la réforme fondamentale de l'armée, la diminution du budget de l'armée euh, dont il parle. Euh, ce qui est euh, certain, c'est que s'il arrive à la Maison Blanche, il aura un souffle populaire derrière lui massif, et il arrivera à un moment où le monde est face à son plus grand ennemi commun, le dérèglement climatique. Et il y a peut-être un argument à jouer là-dessus, on peut le trouver tout à fait idéaliste, mais au huitième débat, donc vendredi dernier, il a dit cette phrase qui est très puissante dans la bascule de l'imaginaire qu'elle propose. Si l'ensemble des pays du monde, au lieu de consacrer des budgets faramineux à leurs armées pour tenter de se faire peur les uns les autres, décider d'investir l'ensemble de cet argent en commun dans la, dans la question de l'environnement, nous pourrions ensemble battre notre ennemi commun qui est la crise climatique. Aujourd'hui, c'est un peu pieux, aujourd'hui ça semble délirant. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des bascules dans l'histoire, elle semblait impossible encore six mois avant.
1: – Donald Trump par exemple, il prenait l'isolationnisme, mais désormais il hausse le ton face à l'Iran après avoir beaucoup esquivé cette question, parce qu'il y a quelque chose quand même de troublant et de dérangeant, sur la question de l'interventionnisme à l'international, Bernie Sanders semble des fois plus proche de Donald Trump que, de, que des bouts de feu du Parti démocrate comme Hillary Clinton. Déjà, ça montre que beaucoup de choses sont désormais quasi dystopiques dans, dans, sur la scène politique américaine, mais est-ce que l'impérialisme, est-ce qu'il est une fatalité américaine Parce que Trump, même si je veux dire, les valeurs qu'il porte sont complètement à l'opposé, il voulait faire son America first, arrêter un peu avec
0: les guerres impériales, il n'y parvient pas, euh, Bernie Sanders y parviendra-t-il – Alors, euh, pour moi il faut, il faut lire cette crise de l'Iran en articulation avec le moment de l'impeachment et le début de campagne. Euh, c'est pour ça que j'aurais tendance à modérer cet élément de l'Iran est une nouvelle preuve de l'impérialisme. L'Iran est un coup politique. L'Iran est un coup politique alors que l'impeachment se lance, Donald Trump décide de mettre la tension massive sur la scène internationale et du coup, euh, d'une certaine manière, il fait pression sur les démocrates en leur disant, vous voulez vraiment me me destituer alors qu'on euh, est à ça d'une guerre, non, on ne destitue pas un commandeur en chef, un commander-in-chief comme ils disent, euh, à ça d'une guerre. Et je pense que c'était vraiment l'argument important, c'était de rassembler euh, dans cette figure euh, du, quasiment du général, euh, ses troupes derrière lui, à un moment où il risquait d'avoir un éclatement des républicains euh, qui... Euh, pour certains, se posait la question de lui faire défection durant son procès et finalement il n'y en a qu'un seul, euh, donc Mythe Romney qui n'a pas voté comme le reste du parti, euh, le doigt sur la couture euh, en faveur de Donald Trump. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est ça qui a présidé aux arbitrages inconscients de Donald Trump euh, plus que de l'impérialisme.
1: Bah, – euh, Ça revient au même quelque part parce que finalement le recours euh, euh, à l'ennemi extérieur est une constante dans la politique américaine pourquoi ça ne se poursuivrait pas ainsi Ça veut dire quelque chose sur ce pays. Si on appuie sur le bouton du péril extérieur, on détermine un diable étranger et on, on crée une sorte de cohésion, ça veut dire quelque chose.
0: – Oui, parler du péril extérieur évite de parler du péril intérieur, des inégalités de richesses, du fait que trois personnes dans ce pays possèdent la moitié des richesses, euh, du fait euh, que 40 millions de personnes sont pas ou mal assurées et meurent pour plusieurs dizaines de milliers d'entre eux chaque année, faute d'assurance maladie, du fait que depuis 20 ans, le salaire minimum n'a pas augmenté, il est toujours à 7,50$ au niveau fédéral. Certains États ont des, du coup été plus précurseurs que l'État fédéral sur le sujet. Néanmoins, au niveau de l'État fédéral, il y a encore plein d'États aux États-Unis qui ont le droit de payer les gens 7,50$ de l'heure, alors que l'économie a doublé ou euh, triplé en valeur créée euh, en 20 ans. Et Donc, tous ces euh, éléments-là… – Les
1: guerres internationales, c'est un peu le, le, le voile islamique des Américains. – Exactement. <rire> – Alors, quelques questions du public, euh, est-ce que Bernie Sanders sera capable de redresser les démocrates, demande quelqu'un, ou, ou bien ce rôle reviendra à Michel Obama Je ne sais pas pourquoi il parle de Michel Obama, mais on pourrait aussi parler d'Alexandria Ocasio-Cortez par exemple. Quelle est la relève Exactement. du
0: parti Alors, ?– Alors, euh, Michel Obama, j'imagine que votre tweetos en parle, parce qu'on a eu quand même, durant le milieu de la présidence Trump, ce rêve de dynastie qui est très propre aux états unis un paradoxe marrant d'ailleurs hein, pour un pays qui s'est euh, séparé de la couronne d'Angleterre au 18 siècle, cette fascination pour la dynastie, dynastie Bush, dynastie Kennedy, dynastie euh, Clinton et euh, fantasme d'une dynastie Obama. Néanmoins je suis d'accord avec vous, euh, aujourd'hui déjà Michelle Obama a dit qu'elle n'irait pas, elle n'a pas envie euh, de se de faire peser ça à sa famille, et en plus euh, elle n'a probablement pas envie de se prendre le racisme américain, euh, qui est encore très violent en pleine figure. Euh, du coup, comment euh, Bernie Sanders peut révolutionner le Parti démocrate C'est probablement en allant l'ouvrir. Ce qui est amusant aujourd'hui, c'est que le Parti démocrate est tiraillé entre sa gauche Bernie Sanders et son centre euh, Joe Biden. Euh, si Bernie Sanders arrive à faire ouvrir les vannes massivement pour que la gauche euh, et que plein d'indépendants, qui pour le moment ne se reconnaissaient pas dans le Parti démocrate, euh, viennent lui insouffler un souffle nouveau, le Parti démocrate peut devenir majoritairement progressiste, les résultats du New Hampshire le montrent.
1: – La stratégie de la submersion. Une autre question, euh, euh, quelle est la stratégie euh, de Bernie Sanders face au capitalisme C'est euh, quelqu'un qui veut savoir euh, quel est, euh, quels sont les, les points clés de son programme contre le capitalisme.
0: – Alors, euh, il y a plusieurs éléments, il y a l'établissement d'un impôt euh, sur la fortune qui est également porté par Elisabeth Warren qui est euh, légèrement plus euh, important, on est euh, au-dessus au de 2% hein, chez, chez Bernie Sanders, mais donc il y a, il y a cet élément-là. Il y a la séparation euh, forte du milieu politique avec le milieu euh, financier, en, du coup, en mettant en place des, des, euh, un financement de campagne publique. Le troisième élément, c'est euh, de leur euh, couper, euh, enfin, d'arrêter ce socialisme on, pour on les peut riches un, par un des graphiques où ouais. on
1: voit bien que euh, bah, euh, plus... Euh, on est riche, plus Sanders propose de, 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 de prendre, de taxer, euh, alors que euh, la tendance générale, Sanders et Warren d'ailleurs, et la tendance générale mm -hmm. c'est de taxer de moins en moins euh, les riches. D'ailleurs c'est une tendance qui existe également en France avec Emmanuel Macron, où plus on est riche, moins on est taxé.
0: – Et ce serait intéressant de le mettre en regard avec des courbes tant en France qu'aux États-Unis, dans les années 70 ou même un peu avant, où on avait une vraie progressivité de l'impôt sur le revenu, euh, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. – Une
1: autre question, euh, euh, quelles sont… Quel est le point de vue de Bernie Sanders sur les relations avec la Chine Est-ce que ça apparaît beaucoup dans son discours
0: ?– Ça n'apparaît pas beaucoup aujourd'hui, euh, c'est quelque chose sur lequel, globalement, euh, tout le monde est d'accord au sein du Parti démocrate pour dire il faut renégocier avec la Chine, mais il faut changer la méthode, il ne faut pas le faire comme Donald Trump. Dans le détail, ce n'est pas un thème majeur et du coup, on n'a pas eu beaucoup d'intervention des candidats sur le sujet. –
1: Alors il y a Alexander Schaeffer qui demande euh, quelles sont les implications pour les relations franco-américaines d'une éventuelle élection de Bernie Sanders
0: ?– Eh bien je ne sais pas pour les relations franco-américaines, mais l'intuition que j'ai, c'est que Bernie Sanders euh, ne sera peut-être pas impérialiste, mais il continuera probablement le soft power des États-Unis, avec une bascule euh, tout à fait amusante, si c'est le cas, puisqu'il a intérêt à faire monter des progressistes tout autour de la planète s'il devient lui-même président. Et donc, on peut imaginer qu'à l'image de ce qui se passe aujourd'hui où, euh, vous savez, il y a ces think tanks américains qui repèrent des jeunes prometteurs qui leur proposent de venir tout, tout frais payés une semaine, deux semaines, trois semaines à Washington et puis aller rencontrer des gens à la Silicon Valley, etc. pour cultiver cette admiration pour les États-Unis. On peut imaginer qu'en tant que, il aime bien cette expression, « organizer in chief », donc euh, chef des militants, il pourra aider à transmettre les bons outils de campagne aux campagnes progressistes tout autour de la planète. Ça reste à vérifier, c'est juste une intuition personnelle.
1: – Il y a aussi Philippe Cardo qui demande est-ce que les, les milieux fi financiers le laisseront appliquer son programme Et il y en a un autre qui demande, Tox 1972 à combien ce, à combien se chiffre le programme de Bernie Sanders sur un an si on prend toutes les dépenses nouvelles Donc euh, premièrement, est-ce que les financiers laisseront faire Ça c'est une question qui revient, tout,
0: on parlait de l'establishment des financiers. – Le mur de l'argent, dont euh, Bloom se, se plaignait en 1936 déjà en France, s'annonce comme quelque chose de massif et on le voit d'ailleurs, la campagne de Bloomberg est l'incarnation du mur de l'argent. Bernie Sanders s'y prépare. Euh, tant euh, dans, les, euh, dans les influences que peuvent avoir les, les gens avec euh, des grands capitaux que dans euh, en fait, le vote euh, des sénateurs, il veut les dépasser et les… Euh, oui c'est ça, les, les saturer par une pression populaire qui les obligera à prendre des votes qui sont de bon sens plus que des votes qui euh, sont dans l'intérêt de leurs financeurs lobbyistes. Est-ce qu'il y arrivera je ne sais pas, ce qui est certain, c'est que si on continue toutes choses égales par ailleurs, on va dans le mur, donc autant tester autre chose. – En tout cas, on va, on va observer
1: cette présidentielle américaine qui s'annonce passionnante. Il y a d'autres questions, notamment celle de Philippe Bérard qui demande comment Sanders peut faire basculer son camp plutôt hostile actuellement, mais en fait, on y a déjà répondu. Et donc, on va laisser l'antenne et bien entendu, partager dans tous vos réseaux afin que cette vidéo soit regardée. Parce qu'effectivement… Il euh, y a une sorte de, de guerre médiatique contre Bernie Sanders, au-delà de la personne, contre une possibilité de, de remettre en cause le, le néolibéralisme, l'ultralibéralisme aux états unis et Il est important quand même qu'on soit à un niveau d'information euh, qui nous permette de bien suivre euh, cette présidentielle. Et euh, sur ces mots, on va rendre l'antenne.
2: Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.